0: 大家好，我是 Gary， 您现在收听到的是月球座谈会，这是一档探索区块链行业发展的播客节目。每期节目将会邀请区块链行业的资深从业者做客，分享他们对行业的观察和思考。在节目中，主持人及嘉宾提到的所有内容仅代表其个人观点，不构成任何金融投资建议。Hello， 大家好！今天来到我们月球座谈会做客的是 Jeremy， 呃，有请 Jeremy 跟听众朋友们做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我是 Jeremy， 呃，很高兴能够参加这个节目，然后为大家分享一些有趣的事情，还有一些前沿的资讯。你知
0: 道为什么我们这个节目的名字叫做月球座谈会吗？因为 We always wish Bitcoin to the moon。对， 没 错， 我们这一档节目 呢， 其实想要邀请一些呃行业内的这些资深的从业 者， 一些行业大 佬， 呃， 也就是说已经已经在月球上的那些 人， 对我希望他们能够来到我们的节目做 客， 跟大家分享一 下， 在这个行业里面跌宕起伏的这些年里经历了什 么， 呃， 有没有哪些好的这些方 向， 就是可以跟所有的听众朋友们大家一起分享一下。所以我们这个节目其实就是
1: 月球座谈 会， 太棒 了， 太棒 了， 我觉得这个。名字特别的赞，希望大家以后都可以 do the moon
0: 。下面进入我们的新闻评论时间。第一条新闻、嗯、：ProShares 比特币期货 ETF 首日交易额近10亿美元，涨约百分之四点九。最近很火的一条新闻：美国批准了比特币 ETF 上市。嗯因为此条消息，比特币也重回重新回到了自己的最高点。嗯哼
1: ，这条新闻你怎么看？其实不仅仅是只有这个 ProShares 提过要去呃去申请要发行这个 ETF，、呃、其实在此之前已经有很多很多公司以及机构提过这样的申请。为什么这个时间呃批过批准呢？我觉得一个很大的原因其实和全球的大放水是有关联的。什么关联呢？在我看来，美联储放了这么多的水，总有要有去的，去到一个地方，总有总要有去处。我们都知道，整个的流动性其实是像是一个一条河流一样，嗯，啊、呃，如果河流当中的水足够多，它可以促进河流两岸以及整个生态的繁荣。但如果河流中的水过多的话，它其实是一种风险，就比如说洪水的来临。那为了去抵抗这种风险，比如说通胀，呃，很可能 ETF 是一个很好的管道，将放的水导入到新的领域当中去，呃，比如说加密数数字货币的投资，我们可以视为比特币期货也好，未来的现货也罢，我认为它的 ETF 出现都是必然的，只要传统的金融没有去实真实的解决现在存在的一些问题和消化现在的一些存量资产。那么，呃，通道永远都会存在，而且永远都在会被开新的通道，因为你总需要有一个渠道把我们续的这个堰塞湖给打通。其实我们要明白一点的是，所有的金融产品它其实都是一种工具，像 ETF， 它其实是降低了呃大众投资者也好，机构投资者也罢的投资门槛，它可以使所有人通过原有的一种。啊，交易平台，比如说纳斯达克，比如说啊、呃、芝加哥的这个期货，啊、呃，我们可以更好的去呃接触到比特币的交易当中去。但为什么是期货呢？我认为有个很好的呃解释是，其实期货在某种程度上是可以干预现货价格的啊、呃，但是呢，呃，又不会非常直接的去影响到现货的波动。这也是为什么啊、呃、他提他批准了期货交易。而且在这个时间点，就像我刚刚所说的一样，一定是有原因的。嗯，我希望大家呃保持警惕，啊、呃，很可能也是会有其他的变动发生。嗯
0: ，好的，嗯，感谢 Jeremy 对这条新闻的评论。下一条新闻：俄罗斯政府正讨论俄罗斯石油公司关于用石油气发电、挖矿、加密货币的项目。呃 ，Jeremy， 对这条新闻你怎么看
1: ？这条新闻其实是这样子的，因为我们之之前呢，其实处理过关于全球矿场 relocate 的这个呃一些案例啊、呃。之前整个俄罗斯其实对于比特币挖矿也好，数字货币挖矿也好是没有明确的建议的。你也可以理解为它其实无法可依，没有法律。但是俄罗斯其实是一个油气资源非常丰富的国家，而且俄罗斯纬度比较高。气温比较低，它其实很利于整个挖矿工业和挖矿产业在当地落地。而且我相信，我相信通过比特币最近的一个大的涨幅，包括越来越多的资本涌入到数字货币的领域当中来，俄罗斯我相信，无论是任何一个主权国家，其实在这一刻都会去更多的去思考，他们应该在整个行业当中占据什么样的位置。以及如何参与到这些事情当中来
0: ？那我们看第三条新闻 ：Coinbase 与 NBA 签署多年赞助协议，成为 NBA 独家加密平台合作伙伴。这条新闻你怎么看
1: ？这个新闻其实我认为意呃不是特别的意外啊。就首先 ，Coinbase 它是一个完全合规的平台啊、呃，和 SEC 的关系非常的近，而且做事非常的谨慎。包括他所有的一切都是做 KYC 认证的，然后也符合国家的利益。呃，我认为他和 NBA 的签约可能会有几个布局。一个布局呢，当然 NBA 的影响力是非常大的啊，不仅是在美国，还有全球啊，那么多 NBA 米，另外，之前我们也都知道 NFT， 呃呃 ，NFT 很火的时候 ，NBA 也出了 NBA 的卡牌，那么这个 NBA 的卡牌甚至长得相当的高。啊，包括有一些篮球明星自己也收藏了自己的卡卡牌，啊，还有包括一些其他的卡牌。那我相信啊 ，Coinbase 这一步可能是为了下一步的 NFT 交易板块布局啊，这样的话可以为他去更好的呃得到也好，呃索取也罢，去谈判接下来的呃一些，比如说关于 NBA 的版权，关于球星的版权。啊，还有包括整个体育产业的版权，都是非常呃重要的一步
0: 。感谢 Jeremy 对于以上三条新闻的评论
1: 。Jeremy 最近在忙什么呀？有没有什么比较新鲜的资讯分享？最近因为整个 DeFi 生态在不断的完善，然后我们可以看到公链已经开始了非常激烈的竞赛。我们关注了几个不同的生态。比如说 Solana 生态，还有 Celo， 像这种新兴的公链，啊、呃，我们觉得在这些方向上会有一些机会，然后这个机会反而对于啊、呃、入行比较晚的这些投资者来说，是一个更好的一个一个升值的机会。对
0: ，能不能简单的跟大家说一下，就是 DeFi 跟传统的金
1: 融的区别呢？ DeFi 就是 Decentralized Finance， 其实就是加了一个 Decentralized。那 Finance 就是我们我们很熟悉，它有各种基础设施，然后各种功能，比如说银行、券商，然后交易市场。那么呃 ，DeFi 市场里面也会有这样的设设施，只是它的机制不一样。比如说，它会更加的点对点，然后更加快速的去结算和响应，因为大家都知道区块链技术它本质就是一个分布式账本嘛。然后在这个分布式账本的作用下，其实可以使很多的记录和转移都更加高效啊！这就是我觉得最简单的一种理解、啊，什么叫做 DeFi？ DeFi 就是没有一个中心化的系统，就是好像我们处理数据一样。之前我是把钱要储要存储在银行，然后我们把信息要存储在处理器中央处理器。但是在 DeFi 的世界里面，所有的数据都在我们自己的一个所在的链上，然后这就是不同。然后我们的资本和资产其实只是借用了他们的通道。啊、呃，但不是在他们的账户里，这就是呃最简单的不同
0: 。因为现在 DeFi 的这个方向，其实到现在为止没有发展多久，嗯、哼但是它确实，对，但是它却以有一种、嗯、以一种特别爆炸式的这种发展在、嗯、在往前走、嗯嗯嗯。
1: 这个不是只是针对于区块链行业。任何的行业，只要有现象级的产品，或者是现象级的现象产生的原因，都是因为它改变了效率本身，然后它使整个效率和，呃方式，呃沟通、讯息、呃交易这些方式发生了质的改变啊，这是我认为为什么 d e 会有一个爆炸性的这样的发展的原因，呃，本质原因其实是在它基础。的架构是我们都比较熟知了。其实它对于呃整个基础理念和理论的普及是不需要的，因为所有的人都要去银行，所有的人都有账户，所有的人都经历了这么多年的互联网化信息讯息化的洗礼。那么在这个层面上，其实大家已经被非常的 well educated。那么在这样的一个呃红海之上再加一层更高效的工具的话，其实更容易被人所接受。哦、啊，这也是为什么会有一,一波人先进入了这个领域啊，比如说一些极客，比如说 hacker， 比如说一些金融的啊呃,呃从业者，他们进到了这个领域，然后发现了哦，原来我可以更高效的去做这些事情，然后我可以提高我的资金使用率，然后资金使用率的提高其实本质上就是和钱有关，呃，那你可以用来去做更多的事情，包括吹零、套利等等等等，只要和钱挂钩，最直接的它的。受认可的程度以及趋之若鹜的这个程度都会要高于其他任何一个方向
0: 。DeFi、嗯嗯嗯、方向这个赛道
1: 发展到什么程度了呢？你认为？呃，我认为它其实应该进入了第二阶段啊。第一阶段的话，就是在呃大家对整个模式将信将疑。然后啊、呃，底层的呃基础设施在逐步完善，这是呃一个相对来说一个婴儿期。那么度过了婴儿期，其实就是开始进入儿童期。儿童期你逐步的去啊、呃、完善你的认知、你的理解，然后你可能有一些确定性的功能和能力都。呃，在这个阶段会扎根去确呃确凿下来。就比如说，现在我们有了各种各样的公链，然后当然围绕着以太坊的整个的体系会更加完善。那么有了呃呃交易场所有了、呃、理财平台，然后有了兑换平台，然后有了呃未来呃也是现在。呃，比较火热的就是票据呃的流动性解决方案的提供商。当然，到未来我相信还会有清算机构，呃，等等等等等等，呃，在这个底层设施在逐步的从一个软呃很很粗糙的初始阶段进入到精细化的呃分工呃和确凿的功能衔接的这个阶段呢，我觉得可以把它称之为第二阶段。
0: 那如果说 DeFi 生态发展到第二阶段、嗯
1: ，它接下来还有想象空间吗？当然有了。我们来了解一下整个传统的金融体系，借贷其实是可以循环七次啊、嗯，就是我抵押，然后借来，比如说我百分百的一个抵押物去做抵押，我可以贷出百分之七十或百分之五十这样的一个产品。这也是为什么很多呃 DeFi 的借贷平台它要超额抵押。其实超额抵押等于说你是把抵押，你把借贷的。呃，比例变低了嘛？啊、呃，然后你可以带出呃低于你抵押物比例的啊、呃、这个呃资产，或者是呃对等的呃稳定币或者是流通性货币。那对于传统金融来说，它可以循环往复七次，就是我抵押之后所产生的单据可以再次抵押，然后形成第二次的质押。那我所能够提供的流动性可能在原来的基础上再再减 20%。但是我再次生成的这个。质押单据又可以去做抵押，再给动物流动性，其实往往往往反反可以有七次。那么现在的整个 DeFi 的生态系统里，其实最多也不过三层四层、啊、所以我觉得还有很大的空间可以释放
0: 、嗯。事、嗯、物都是双向的,是的，所以我们也都看到两面性、嗯。那你认为就是 DeFi 现在这个行业发展，嗯
1: 、它未来可能会遇到什么样的风险呢？嗯我认为最大的风险会有两个啊、呃，一个风险就是政策监管风险啊、呃，但是政策监管风险，我认为最大的其实只是呃挑战。所谓挑战，就是在一个呃自由生长的体系内，呃，我们如何去处理和传统世界的关系，在不会发生停滞或倒退的基础上，如何保持现在的增长速度，啊、呃，这个是所有新兴行业都需要考虑的一个问题。啊，那对于地方行业也是一样的，我们可能需要去考虑一些啊、呃、比较大的主权国家，他们对于整个行业的一些规范，或者是我们向他的一些规范靠近，可以使他接受某些我们的规则，呃，这个世界的规则。然后这样的一种情况，其实双方彼此靠近，可以引来更大的流量啊、呃。所以这样的一个挑战，呃，换句话说，其实也是啊、呃、一次机会啊、呃，不一定是一个不好的事情啊、呃，因为你。颠覆这个词我不愿意用啊、呃，你怎么去颠覆呢？就好像我们呃信息化也不是颠颠覆了工业化而存在的是在工业化的基础上建立起来的，嗯、呃，所以我认为这是一个彼此靠近的过程。另外的一个呃呃挑战呢，可能就是未来呃对于呃基础等价物重新定义的问题，比如说当前我们可能定义了一些稳定币啊、呃，然后包括。呃，这些稳定币所带来的一些流通性的价值，但是有这么多种稳定币，那这些稳定币它未来是否都将会持续？如果稳定币某一类稳定币的那一层出现了呃大的波动或者是问题，我只是打个比方啊，呃，那可能基于它所建造的上层乐高都会受到撼动啊、呃，那这个影响是非常非常大的。这个可能，呃，我们还没有经历过验证，因为从 DeFi 火热到现在，其实并没有经历呃特别大的 c r u s h 或者是巨大的动荡，所以我们并不清楚它这样的一个自身的体系，呃，是否可以经历呃金融动荡和挫折，呃，你包括呃第三类，呃，我再多说一点，可能就是一些极客和骇客的这种攻攻击，呃，那对于技术性的完善的话，会在这种攻击。呃呃，下面会促生它更好的去完善它的整个技术架构，但是在这个完善的过程当中所造成的损失也是呃不容忽视的啊、呃。所以我认为所有的事情都有两面性，呃，所以有挑战也是好事，可以使整个生态系统更好，呃，但是在挑战当中所造成的损失，呃，是不可避免的。所以说大家还是要注意，嗯、呃。
0: 你有没有对一些新兴投资者的建议呢？呃、uh,
1: ，我认为对于任何投资者来说，无论是新人还是老人，呃，有经验还是没有经验的，一定要认知到这个行业其实是学习和呃积累导向的。也就是说，学习能力它将会占据所有能力当中很大的呃一席之地。呃，为什么这么讲呢？因为这个行业它每天都会有新的讯息产生。我们都在这个行业，会发现你每天看的信息根本就看不过来，有太多太多的爆炸性的信息，不断的迭代，不断的产生。那么，呃，永远要记着，不要去赚你认知之外的钱，这是非常危险的。一定要搞明白它的本质是什么。每一个项目或每一条赛道，它到底是因为什么而产生？为什么会有这样的诉求？那你作为一个投资者来说，你在这样诉求的一条跑道上，你可以以什么样的位置进入？且以什么样的位置退出，这个是要去思考好的啊。在这个过程当中，呃，还是这样想，不要担心去 miss 掉一些机会啊、呃，但是也不要特别的冲动啊、呃，为了去把握把握住一些呃所谓的机会而付出过多的筹码，呃，这样是不值得的。呃，手中的流动性就是我们所经常讲 ，defi defi 生态它其实最重要的也是流动性。那对于个人来讲的话，你的流动性也非常重要。
0: 知道你也是传统投行背景啊、嗯，在传统的这个投行里面和现在这区块链的一些相关投资上，你觉得会有多大的区别呢？嗯嗯、区别
1: 最大的感受就是每天信息和项目看不过来，然后有太多太多的信息爆炸式的增长，而且它的量级在不断的增加啊、嗯，因为应用场景会不断的丰富，然后链的生态在不断的完善。在这个不断完善的过程当中，其实是一个迅猛增长的时候，有太多太多信息，呃，那么因为整个行业它存在的时间比较短，所以说它的决策体系还不是特别的完善，我是指整个行业的它的漏斗型的筛选机制没有那么的完善，呃，所以就意味着你需要付出更大的时、更大的努力、时间和精力去呃研究各种信息呃，去辨别真伪。所以这个来说的话，呃，是和传统呃行业呃不太一样的，因为大部分的传统投资其实无论是很高科技的，比如说芯片、五 G、半导体等等等，这些它其实也是可以找到一些基础的行业逻辑去做参考的。那对于现在的这个新兴领域来说，它其实有一定的参考，有一定的逻辑框架，但是没有过多的参考啊、呃，因为有无限的可能，你永远不知道。呃，一个项目也好，或者一种新的呃交易方式也好，它会带来多大量级的影响？呃，这个是没有办法参考的
0: 。对。从你的角度来说，嗯、你会看好哪哪些类型的项目呢？嗯哼。筛选项目
1: 的维度嘛，呃，如果从比较宏观的角度来去呃分析的话，我觉得和传统的投资是一致的、啊、首先，它要有一个比较清晰的呃 roadmap， 就是他要怎么去开发，怎么去走，怎么去做这个项目，他要非常的清晰。另外呢，是该团队一定要具备一定的宏观视野。呃，因为我们做的是去中心化的事情，我们在的是去中心化的行业。所谓去中心化，就意味着你的视野需要更加的广广广阔，不能闭门造车，哪怕是锁定某一个区域去制造，都不适合去做去中心化，因为每个地方的人他们的认知和接受程度，对于你产品未来的反馈，呃，包括啊、呃、他所在乎的点都不一样。所以一开始的时候，其实最喜欢的团队就是。希望能够见到相对国际化的团队，嗯、呃，它具备一些呃多元的文化背景，然后有多国的工作背景，像这样的团队可能会更受欢迎。那么我刚刚讲的一个是 roadmap， 就是产品开发的呃时间线和他的计划。另外呢，就是团队本身。那第三点的话，就是他想要去做的这个东西在整个行业当中所占的位置，呃、是否具有以下几个特征？第一个特征，不可替代性，啊，就是它一定会被人所需要啊。你比如说有一些不错的项目，像我们之前投的 Cyclos， 像这个项目的话，它就是做 AMM 的做市商。你像 AI， 任何 AMM 的平台在起来之前，它都需要流动性，都需要做市商的配合。那它其实是在这个阶段当中不可缺少的一个功能，所以我很看好它。虽然它是 To B 的，不一定有非常大的扩展性。但是呢，它其实可以把体量、把它的专注专业度可以做得更好，那这是一点。另外一点就是延展性，就是你评判任何一个项目，一定要知道区块链行业最有趣的点就是好像那条链一样，你在公链上面可以搭侧链、搭各种链，然后去繁衍出呃不同的方向。如果一个项目具备这样的基因，比如说呃，我 Loot 对吧？嗯。NFT 是什么？我、oh, 我刚开始看的时候觉得非常匪夷所思，它可能就是几个文字，然后这个文字，但是现在基于它的这个 text 的，呃，这个 NFT， 呃，已经演化出来不同的项目了，甚至出现一些具象化的一些样子，人物的形象也好，呃、可能会呃，未来基于这些具象化的人物形象，会研发出一些新的游戏方式。包括一种啊、呃，这个对比和竞赛的一种方式，那可能它就真正的变成了一个非常有趣的 NFT 游戏。对，这个是我觉得非常重要的，就是延展性、可拓展性。第三点，我认为持续性很重要。其实这个持续性是基于刚刚我所讲的两者，呃，所呃所造成的。所谓持续，就是该项目是否可以一直去做比较久。然后，所谓久的话，就是在这么快速的一个发展的生态里面，它可以持续的不停的演替，且，呃呃，相对来说，可以处于一个比较重要的位置而不被替代、呃，这个是很重要的。那么就需要我刚刚所说的前面的两个特性，一个是团队，啊，相对国际化，然后可以啊、呃、consistent 的工作、呃，啊呃研发呃发展和开发，呃，另外一点呢，就是啊、呃、它的事情本身。呃，是一个 starting point， 它可以通过这个起点，延伸出来其他的一些道路啊，而不至于可能啊、呃，由于行业周期啊、呃、功能周期，然后就死掉了。对，嗯。有哪些投资渠道可以获取到这些项目的消息呢？通常对于投资机构来讲的话，呃，其实投资渠道还挺多的。嗯、呃，也可以按地域来分，不同地域的同行，然后还有一些行业的 KOL， 然后还有一些个人投资人啊、呃，因为有些个人投资人来自于某一个呃垂直领域啊、呃，他本身可能是一个非常优秀的开发工程师。也可能是之前参与过某种同类型的项目，那他其实对该领域就非常的了解啊。那通过他这边所来的一些项目讯息，呃，相对来说更加确凿，也同时会被他筛选过，呃，所以基本上是这些渠道
0: 。对于这些项目方的团队来说、嗯。他需要通过什么方式才能链接到这些，呃，投资人呢？嗯
1: ，通常其实，在这个圈子里面已经有相对成熟的 FA 啊、呃，然后啊、呃，都可以通过这些中间阶机构，比如说一些媒体，呃，因为媒体通常都相对来说更加活跃一些，在这个领域朗领域当中，而且媒体的联系方式和媒体的呃触手也是相对来说更广广泛的。那这些项目其实可以通过媒体啊联系到呃、啊、一些投资机构，然后包括一些 F A 机构，那这些 F A 机构又可以将这个项目的信息传递给投资机构或者是投资人啊，通过这样的方式。但实际情况、啊、我刚刚所讲的其实有一些相对理论，实际情况在整个区块链行业当中，一些头部的无论是投资资源还是创业资源都是相对集中的。他们有自己的圈子、自己的圈层，而且每个人其实对于呃行业的理解，呃，怎么讲呢？它是根据一个认知范畴来做区分的。那每一个认知范畴当中的呃人群，其实相对来说是非常紧密的啊、呃。那在这个紧密的圈层当中，呃，你可以理解，呃，更像是内部创业啊、呃。好的项目，真正的有。啊，各种优势的项目其实通常都是在一个很小的圈子里产生的。嗯
0: ，那我是不是可以理解，其实现在我们区块链行业也已经
1: 产生了一些比较高的壁垒了呢？嗯、对，是的，呃，这个也是不可避免的。虽然说不愿意去提起，也不想去承认，它现在的壁垒已经开始出现分化。呃，可以对标一些传统的创投行业。在传统的创意投行业当中，你可以发现，啊、呃，它的创新包括专利数量以及人才的诞生的源头，呃，就拿人才好了，其实不管是呃正常毕业的还是辍学的，你可以看到大部分都出自那几个学校，比如说 Harvard、MIT。然后像 Stanford， 然后像这样的一些名校，那这些名校当中，其实它本身就有非常强的内在生态资源，可以供给他去做自己想做的事情。就比如说 Stanford， 呃，我在 Stanford 附近的时候，呃，去了解到，呃，当时，呃 ，Stanford 是可以鼓励学生最多会有一到三年的创业期的，就哪怕是国际学生，你可以随时选择辍学。然后去创业，然后如果创业了，创业了你就可以，也可以继续你的学业，也可以不继续，就是这样。学校是支持的
0: 。对于投资者和项目团队来说，一个项目的估值怎么样确定的是合理的呢？
1: 其实有很多种估值方法，呃，因为这个领域比较新，呃，但是呢，已经经历了从二零一七年到现在这么多年的一个发展时间。最开始的估值其实是并没有一个确定的方式的，包括它的 token 的数量总量这些，呃，没有一个非常标准的参考方式，大部分都是拍脑门想出来的，屁股决定脑袋，我们经常所讲这样的一个方法。但是到现在 呢， 其实是有一些横向的参考方式 的， 比如 说， 呃， 公链就会去参考公 链， 啊， 以及公链所在的不同时间段和阶 段， 啊， 还有公链上面所呃开发的应 用， 然后包括它现在的呃热 度， 呃， 你可以理解为这个投资的融资体 量， 然后包括关注 度， 呃， 这些其实都是可以被量量化 的， 呃， 原则上。决定估值的所有因素都应该是可以被量化的啊、呃，你比如说，呃，你的社群数量，然后你的购买地址，你的呃参考的横向对比的这个价格平均价格，呃，就同类型的项目的横向对比的平均价格，然后还有呃，比如说市场的这个接受呃价值，但这个接受价值可能就是要去。啊，还是刚刚所提到的横向去参考和对标已经上市的这些公司，然后包括呃大环境来看的话，比如说牛市，牛市期间呃估值都偏高，那这个阶段其实流通性会比较好，呃，那流通性其实现在还没有形成一个比较好的参考的估值参数和指标，但我相信未来会更加准确。目前来看的话，我们还是会通过横向对比，啊，看整个市面，呃，怎么去推呢？嗯，其实往往都是倒着推，呃，因为一旦上市，呃，也就是发行 I C o 之后，呃，可能会，呃呃，有一个相对来说比较公允啊，当然因为因为是市场所接受的这样的一个定价，这个定价就是二级市场价值，也就是你的流通市值，那通过这个市值往回推，你在未上市之前，啊、呃，每一个阶段倒推应该是多大的一个估值？呃、这个就是一种惯用的方法，就是我们经常会通过这样的方式去参考和判断
0: 。有没有哪些方向或者赛道是不太适合，呃，去做量化的呢？嗯
1: 、呃、比如说单一的 NFT 的系列。就很难去做横向的对比和量化，因为每一个 NFT 它有每个 NFT 的基因啊、呃，每个系列啊，我是指，那它的系列所呃能产生的延展性其实是不可知的。嗯、呃，你比如说呃有些系列，就像最近比较呃流行的呃也是呃其实两个星期一个月前、呃， Pat 所做的一个新的项目叫做 Lost Point。呃，迷失的诗人啊、呃，这样的一个项目。那这个项目其实它就很清晰的可以看到，它分为五个阶段，呃，就像是乐曲的五章一样。那每个阶段它有每个阶段的、呃、功能，每个阶段的新的一些释放的呃信息，那这些信息都可能会影响到它的估值。但是好一点的是，它还是有一个阶段性的参考的。但对于其他的一些，其实你即便是知道 roadmap， 但是你其实并不清楚每一步它是不是会按照原来的一个计划去走。那么走完之后的效果、市场反馈这些也是要根据当时的一个变数来去限定的。啊，所以说这些都不是很好的一种估值方式。你可以这么理解：非标类的项目和非标准化的。呃，产品都是非常难以估值的。嗯
0: 。哎 ，Jimmy， 你花时间最多的一个方向是什么呢
1: ？最近其实花时间最多的方向还是 GameFi， 啊，因为这是我认为最复杂的一个方向。为什么这么讲呢？从它的字面意思上讲，你就可以看到 game f i 是 game 加 f i 就是 finance。那么其实原生的，包括我们所经常讲的所谓传统的游戏，任何的游戏体系都会有一个清晰的金融系统，所以它是和金融相呃最直接关联的一个应用场景。另外呢，现在的不同点就是我们引呃融入了区块链的呃底层技术以及区块链的治理方式。还有区块链的发展理念，简而言之就是我们怎么去把一个相对中心化的游戏做的去中心化，那这个其实是两种逻辑的融合。那对于一个新的事物当中两种逻辑去做融合，本身就是一件非常非常难的事、呃，所以就花很多的时间去研究，呃，那像我可能呃具备的金融背景的知识会相对来说更多一些。但是对于整个游戏行业，包括游戏产品的开发链条、发行链条、社群、社区的组织链条等等等等，呃，对我来说都是比较新型的、新的一些知识。那么要有大量的时间来去补课啊，还要去找一些呃行业内的人去做交流。你比如说要去呃了解一些，呃，甚至要去找到《王者荣耀》的一些开发呃团队。然后包括他内部的工作人员去了解为什么会去这么去做，他是怎么来的？那当时为什么会有这样的一种迭代方式？啊、呃，现在为什么还可以有这么强的粘性？呃，这些东西都是需要去跟行业内的人去沟通才能学习的。呃、这是一方面。另外一方面的话，就是呃，会花更多的心思和精力去思考怎么去跟品牌去做融合。呃，因为它毕竟是一个产品导向的行业，去跟一个。逻辑的金融逻辑，就是金融逻辑被放大的、放大无数倍的一个行业去做融合，其实不是一件很容易的事情。呃，里面有太多太多取决于呃的元素会决定它的成功还是失败。呃，那最近花更多的精力会在这方面，但我觉得是非常值得的。其实也很建议大家，如果呃是刚刚呃了解 DeFi 行业的这些小伙伴，可以先从 GameFi 先去着手，因为。呃，毕竟它有一个看得见摸得着的一个呃产品形式，还有逻辑架构，可以帮助你更容易的去了解这个啊、呃、DeFi 的一些逻辑，包括啊、呃、运作方法等等等等。那对于已经进入这个行业很久的一些老人来说，呃，那我认为下一个爆发的机会和另外一个数量级的呃机会，呃，应该会在 GameFi 啊、呃、这个 t r a i 垂直赛道。
0: 好的，好的，感谢 Jeremy 今天给大家做的分享。Jeremy 给大家分享了许多关于从投资角度也好，从团队项目想要找到投资者的角度也好，他都分享了很多自己的这些从业经验。那我们希望未来呢，也会有更多的机会与时间能跟 Jeremy 一起交流。那谢谢你来到我们的月球座谈会，我们今天这一期就到这儿啦。<笑>拜拜，
1: 谢谢谢谢，我要坐飞船回地球了，拜拜拜拜。拜拜